0: 哈喽哈喽，大家好，这里是长野华姐说日本，我是主播华姐。今天啊，华姐就想跟大家来聊一个网上热聊的话题，说是医美乱象。那我们都说现在的医美乱象、烂脸、失明等等，并不是医美的错，因为这根本和医就没有什么关系。您看看二十分钟的节目，有90后的姑娘打玻尿酸毁容的，有一些美容院，它就摇身一变就变成了医美的教育机构了。等等这一类的现象，那虽然是触目惊心，但是呢，让人看来这些都是非法医美的罪，和正规的医美完全是两回事。因为发生的场所它不在医院，操作的人员他也不是一个医生，那使用的材料也不是获批的医疗器械。医美是具有消费属性的医学科学，那求美者啊，并不是有着非常急迫的治疗需求。他们追求的是生活质量的锦上添花，求美者并没有冒险的必要，那安全稳妥才是一切的前提。其实这医美的乱象呢，它是来自于三个方面：不合格的产品、无资质的人员、非疗的治疗。不仅仅是医学，那对于任何一门学科来说，这三点也都会造成恶劣的后果。这几年这医美机构的驱动力。他发送了深刻的转变，综合性的医美机构，它基本上都是靠着营销广告来驱动；医生创业的机构呢，它基本上都是技术的驱动。但是最厉害的还是非法医美行业的客户亲密。三不正规的发生，它大多数也都是在这样的一些场所里。根据我们国家《中华人民共和国的国务院令》第二百七十六号。医疗器械的监督管理条例里啊，这第三类的医疗器械指的是植入人体用于支持维持生命，对人体具有潜在的危险和安全性。它有效的必须要严格控制这医疗器械。每一支玻尿酸，它从实验室里出现的第一个分子式，到能够打到一个女孩子的脸上，而能让它变得美美的。这中间是需要漫长的道路和巨大的成本。以目前主流的乔雅登为例吧 ，FDA 发布的乔雅登使用指导上，它就足足有15页之多，这其中就包括了对产品的描述、适应症、不良反应等在内，一共是有10个部分。这些信息呢，都是基于对产品的不同阶段和不同部位临床使用的数据的汇总。那在这15页指导的背后呢？那是精心设计的临床研究，是大量的数据统计，是数据结果的研读，以及临床研究后真实世界观察的结果。所以说呀、啊，这医美的产品，你不管是药品也好，还是器械也好，那都一样，都是经过要层层检验和审查，获得批复了，那才可以上市的。在上市以后呢？他还要再进行持续不断的观察和分析，以保证发现在临床研究阶段没有发现的潜在不良反应。然而呢，那随着医美市场的快速增长，许多小作坊都开始生产这医美产品了，成本低廉，甚至啊只需要几毛钱或者是一块钱，经过层层的转售，再经过非法行医的人员的手，注射到消费者的身体里。你想想。这伤害该有多大？医美治疗作为这医疗的行为呢，必须由医生来完成。但是大量无资质的人员，他就涌入了医美行业，这也就导致了这医美乱象的来源之一。那在人体上的操作，你看是很简单的一个动作，背后还包括了解剖、生理、病理、皮肤科等大量的专业知识，更别提是在日积月累中获得的手感经验。以及审美的体悟，国家对于这医美医生他的管理是主治医师负责制。作为你是一名主治医师，你要全面负责对患者的访问啊、诊疗啊，还有随访过程啊。这种高度专业团队的合作呢，会讲医美操作中出现人为失误的几率啊。能降至最低，也可以及早能发现不良反应，予以应对。以最大程度来保障求美者的安全。最后是不规范的操作，呃，依然是以玻尿酸为例，即使你有着解剖的技术，也熟烂于心。但是由于这人体呀、啊，你作为一个个体的变异，一个简单的推注动作都会包含了许多的注意事项。对于求美者来说，你一个疏忽导致的结果可能是终身的。那对于医美医师来说呢？他避免每一个不当的操作，既是应该达到的专业素养，也是对于求美者的不可推卸的责任。随着执法的力度的加大这医美机构如果你选用不正规的材料和医生，都会受到严格的处理。因为绝大部分的医美机构是经过严格的监管，都能按照三正规的要求来提供安全的医美。所以呢，对于这求美者来说，你安全变美的第一步。你就是要先找到一家正规的医美机构。医美这个学科和其他的医学学科都是一样，是一门科学。医美的每一个产品、每一个操作都是经过精心的设计和严格的检验的。最后，那也期待我国的医美行业能够在科学和正规的保障下健康发展。那你是不是你的想法也跟花姐一样？欢迎在评论区留言跟花姐互动，也欢迎你每天早上七点到九点来到花姐的直播间，我们一起聊。那么今天的节目就到这里了，我们下期节目再见。